0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。一月二十二号下午，南京广电集团所主办的“我在春天等你”二零一七南京广电迎新诗会将会开始。张家生、丁建华、陶泽如等朗诵演艺名家，以及南京广电集团的名主持们，将用诗歌和大家一起迎接春天的到来。今天在报刊选读的首播时间段，也就是十八点三十分到十九点，我们会送出二十张门票。下载并登录在南京 APP， 点击本地生活板块，找到 FM 一零六点九专区，就有机会免费领取了。希望在现场可以看到你。今天为大家选读的文章综合了界面新闻、深圳都市报的内容，和大家一起来关注中国配音演员的骄傲与失落
0: 。你是国产电视剧的爱好者吗？那你对剧中女主或男主的声音一定非常熟悉。你有没有疑惑过，为什么不同的电视剧长相各异，男女主的声线却出奇的相似呢？这并不奇怪，少数的几位顶尖配音演员已经承包了大部分的国产 IP， 他们才是当之无愧的平霸。那么，这是不是意味着中国配音界的好时光来了呢？报刊选读，今天和您一起了解中国配音演员的骄傲与失落。别说
1: 话，否则我杀了你。你今天是不是要与大将军楚北捷相亲？是。你是不是已经有了心上人，不愿意嫁给楚北捷？是是。你的陈公子现在正在半山寺的河边等你呢，你赶紧去吧。好。我们今天在节目一开头听到这个片段，出自这两天刚生了孩子的杨颖所主演的《孤芳不自赏》。这部剧啊，这些天挺火的。不过，这火呢，并不是因为剧情有多么精彩，演员的演技有多么的好，而是因为疑似抠像式演出。有娱乐媒体爆料，在这部剧里，男女主角钟汉良、杨颖只拍近景和特写，而且大量的镜头都是在摄影棚用绿幕单独拍摄，然后抠像和别的演员进行合体。抠像式演出让这部剧遭遇了口碑雪崩，不过呢，却意外地让为杨颖配音的季冠霖。再次回到了观众的视线之中。经常看国产电视剧的人一定对季冠霖的声音很熟悉，除了《孤芳不自赏》里的这位女主角，最近数得上名字的国产电视剧里都能够找到她，《锦绣未央》里的李未央，《青云志》里的陆雪琪，《放弃我抓紧我》里的厉微微，再远些的还有《甄嬛传》里的甄嬛，《美人心计》里的窦漪房，《神雕侠侣》里的小龙女等等。最近几年啊，大 IP 横行，季冠霖被网友调侃为全国玛丽苏共同的声音，当之无愧的平霸。季冠霖的声音多半是演绎那种表面看似平静，实则心里精于算计的角色，语言气质的高契合度让他成了很多剧组、导演、制片人所青睐的女主声源。另外一些戏份非常抢眼的女反派也喜欢用她的声音，比如陈乔恩出演的《东方不败》就是她配的。季冠儿是圈内人对他的爱称，不少人都说季冠儿的声音是影视剧的保证。如果说季冠玲是大女主的专用配音，那么乔诗语就是活泼天真女主的配音。更具体的说，是郑爽、杨幂、唐嫣的御用声音女孩。世界上最远的距离，不是你站在我面前，却不知道我爱。我们现在听到的是2008年出品的《一起来看流星雨》，剧中女主楚雨荨就是乔诗语配的，她的音色为当时初出茅庐的郑爽加分不少。之后，她又配了《寂寞空庭春欲晚》里的女主角卫灵狼，《美人私房菜》里的玉蝶，还有《无数闹东京》里的丁玉华。而杨幂在2011年《宫锁心玉》当中出演的晴川，和2014年《古剑奇谭》里的晴雪。还有唐嫣所出演的《爱情睡醒了》《金玉良缘》《千金女贼》《风云天地》等声音也来自她。在当前的中国配音圈，声音甜美是一大优势。配音导演楚俊介绍，当前不管是导演还是观众都更加青睐于那种又甜又酥的声音，他们老是觉得那种甜美的声音就是观众特别想听的女一号的声音。国产电视剧女主还有一位声音代言人叫做刘露。她的声音大家也一定不陌生。姐姐不仅棋艺如此了得，更能将陛下所有的诗词歌赋都倒背如流，连什么时候写、为什么写这些典故都可以如数家珍啊！难怪陛下会那么喜爱你呢。我们现在听到的是她给范冰冰配的《武媚娘》，她还给刘诗诗配过《女医明妃传》，给赵丽颖配过《陆贞传奇》。她的嗓音呢比较纯净，适合一些。淡雅的女性角色，而国产电视剧当中男主角的声音主要来自于姜广涛、边江、张杰。姜广涛的声音呢又被叫做“帅哥音”，像《一起来看流星雨》里的慕容云海、刘恺威所出演的《寂寞空庭春欲晚》《抓住彩虹的男人》等等都是他配的
0: 。把你的号码和名字输入进去
1: 。这个声音是边江，他是钟汉良、陈伟霆等人的声源
0: 。连自己的中文名字都不会写。
1: 《何以笙箫默》当中的何以琛，《老九门》里的张启山，都是他。第三个大 IP 常用的男主声音是张杰，这位配音演员的声音跨度比较大，从《古剑奇谭》里的李易峰到《甄嬛传》里的温太医都能够配。有网友说呀，用以上六个声音排列组合就能够产生各路热门电视剧，比方说。季冠霖加边疆等于《锦绣未央》《笑傲江湖》《三生三世十里桃花》；乔诗雨加江广涛等于《宫锁心玉》。一起来看《流星雨》《美人无泪》；乔诗雨加边疆等于《美人私房菜》；刘露加张杰等于《陆贞传奇》；季冠霖加张杰等于《王的女人》；季冠霖加乔诗雨加江广涛加边疆再加张杰等于《云中歌》。受益于 IP 风潮所带来的红利效应。这些配音演员的声音逐渐被大众所熟知，但是因为职业属性的缘故，国内的配音演员一直藏得很深。对于大多数的观众们来说，是只闻其声不识其人。季冠霖曾在多次接受采访的时候都表示过，配音演员要把自己隐藏起来，把自己隐藏的越好，工作完成的就越好
0: 。国产影视剧为什么需要大量配音？这背后的原因很复杂。可能和拍摄场地声音嘈杂有关，也可能是因为演员的声线与角色不合适，还有演员的档期和配音时间冲突等等。当然，也不排除演员台词功底弱的问题。报刊选读继续播出《中国配音演员的骄傲与失落》
1: 。随着市场的发展，中国影视产业的制作周期越来越短。季冠林解释说，即便是演员想给自己的角色配音，很可能到了配音的时候，他又接了别的戏，抽不开身。而且呢，配音这个活得有耐心。有些演员本来是想自己配的，但可能在录音棚里待一天就受不了了。另一方面，中国的收音设备也远远没有达到国外的设备水准。比方说，横店等影视基地拍摄现场会很吵，现场收音的情况会受到影响。这个时候就需要后期配音去弥补拍摄时的不足。但是很多情况之下，演员会因为档期的原因不能够亲自后期配音，只好找配音演员做替补。接受采访的多位配音演员都不愿意对演员档期的问题做过多的评价。配音导演楚俊也表示，很多演员曾经要求自己后期配音。他表示，其实在拍《甄嬛传》的时候，孙俪是要自己回来配的，但是导演郑晓龙觉得还是需要后期配一下。因为声音和角色的契合度很高，不少观众在看《甄嬛传》的时候，曾经误认为甄嬛的声音就是孙俪的声音。当然，也曾有配音演员委婉地表示过演员台词功底弱的问题。演员台词不好，给配音也会带来麻烦。边疆就曾经忍不住吐槽过某些小鲜肉的演技太烂了，念台词没有感情，干巴巴的。更可怕的是，剧本上要求哭。有的演员却在笑，遇到雷剧，配音演员们配音就非常的痛苦，只能够尽力拯救。还有些演员的口音也是问题之一，甚至还有女演员记不住台词，元原期生理能够听到副导演在一旁不断的为他提词。截至目前，吉万林大约已经为三百多部影视剧配音了，最近几年他的工作量明显增加。他表示，最近五年当中，每年配过的电视剧都在十五部以上。近几年，影视圈内 IP 很行，演员们忙着接戏，却没有时间为后期配音，剧组只好寻找合适的配音演员。当人们逐渐想去了解这些幕后的配音演员的时候，却会发现，这个行业最活跃的始终是那么几个熟悉的名字：季冠霖、乔诗语、江广涛、边江、张杰、刘璐，甚至有时候这几个人会同时出现在同一部电视剧里。行业所需要的人员并不少，但真正能够长期从事这项工作的人却寥寥无几。目前，国内的配音圈子很小，还没有形成一个成熟的产业。根据不完全统计，全国上下的专职配音演员大约只有六百人左右。配音导演楚俊说：“配音圈子里同样遵循二八定律，那就是百分之八十的作品是由百分之二十的配音演员完成的，淘汰率高是这个圈子的一大特征。”配音是一个前期需要大量积累的职业，就像是相声一样，他需要先练好功底。季冠霖在接受采访的时候也说，很多年轻人可能还没有练到出师的阶段呢，就已经坚持不住撤了。在成为被观众熟知的配音演员之前，很多配音演员都已经在配音这个行当里磨砺了多年。在进入北京配音圈之前，江广涛曾经在长春电影制片厂做了四年的配音演员。季冠霖也曾经在天津积攒了三年的经验。大部分不知名的配音演员都有一个特别接地气的名字，叫做“彭虫”。他们因为长期的深夜加班，需要长时间待在录音棚里，就像是一只虫子一样。配音的工作往往需要一气呵成，通常需要通宵加班。有一些受观众喜欢的配音演员，就因为受不了颠倒的作息，而最终放弃了这个职业选择。在配音圈内，好的配音演员通常比较抢手。一个小时电视剧的主角戏份，只需要一个半小时就能够录完了，还能够兼职配好几个角色。提前配完的话，能够省下几千块的录音棚租借费用。一些不知名的配音演员往往是兼职做配音的，在做配音工作之外还做其他的工作。在这样的机制下，进入门槛高，新人淘汰率高，而观众也就难以听到更加丰富的声音。
0: 配音行业在中国曾有过一段辉煌的黄金期，那是刚刚改革开放的年代，看惯了样板戏的观众们对娱乐产品极度渴望，文化市场迎来了第一波引进高潮。这些引进片有一个统一的名字，译制片。报刊选读继续播出：中国配音演员的骄傲与失落。给我打火机。谢谢了，小姐。让我自己来，你快回家去吧
1: 。我们现在听到的这个片段，出自一九七八年第一部引进中国的译制电影《追捕》，剧中高仓健所塑造的冷峻形象，迷倒了一代人。为他配音的是上海电影译制厂的配音演员毕克。如今我们再说起配音的时候，很多人的脑海当中还会浮现出译制片里的经典声音。童自荣、丁建华、乔榛等老一辈上译场配音演员的配音作品，《叶塞尼亚》《佐罗》《魂断蓝桥》等电影一直被大家奉为经典。黄金时代的配音行业是计划经济的产物，一般是按照行政区域来划分的，大致可以分为上译、辽译、长影，还有广东和台湾。上海电影译制厂是配音界的领头羊，到今天都在译制界占据着重要的地位。自从上世纪五十年代以来，上一场已经译制故事片多达上千部，同时他们还承接了大量的美术片、科教片、纪录片、电视剧、电影、电视等声音创作业务。如今呢，上一的配音演员们给动漫、游戏配音的相对多一些。虽然老一辈的配音演员早就已经逐渐退出了，但是像童自荣这样的前辈，偶尔也会在一些影视作品当中现身
0: 。孙悟空、啊，你也有。<笑>
1: <笑>我们现在听到的这个片段出自2015年暑期档的动画电影《大圣归来》，当时已经七十多岁的童子荣为大反派配音，依然让人觉得宝刀不老。而梁毅呢，主要是配动画片的，这些动画片大多数是八零后的童年记忆，比如这一部《魔神英雄传》。开山上种着很多神灵。山被分为七层，罪恶之神刀谷达统治了这座山之后，美丽的彩虹变成了灰色。除此以外，还有聪明的一休等，他们的作品和日语原声相比毫不逊色。在广东呢，还有广东话剧院等知名的译制中心，《樱桃小丸子》《宇宙骑士》等都令人印象深刻。在不少人的童年印象里，许多日本的译制动画片有两个版本。比方说，《哆啦 A 梦》《神奇宝贝》《海贼王》就分为台湾译版和内地译版。而在文化气息最为浓厚的北京，反倒没有独立的配音团体，主要是因为当时有电影学院的老师，有八一制片厂的演员，还有任毅等演员。像童年记忆里的董浩叔叔所配的米老鼠啊，金龟子刘纯燕配的机器猫，都能够称得上经典。最近两三年当中，为了电影票房。动画电影往往会借用知名演员的明星效应，找来明星为电影配音。《海底总动员二》当中的徐帆和张国立分别给多利、尼莫老爸来配音。《麦兜我和我妈妈》则是邀请了人气妇女组合黄磊和多多来配音。老一辈的配音演员们大多都是体制内的，没有能够形成市场化的人员流动。在配音尚未自成体系的情况之下，各大高校又缺乏为社会输送配音演员的能力。配音仅仅是属于艺术类的一门专业课，自身并不是一门学科。配音这个行当大多是以师傅带徒弟的方式来传承的。二零零二年，北京电影学院的台词课教授郑建初在退休前开设了一个专业配音班。如今从事配音导演一职的楚俊就是这个班上的一员。许多偶像电视剧里的男主角配音，边疆、大圣归来、大圣的配音者张磊都是这个班上的毕业生。不过和他们相比啊，这个班最大牌的莫过于五十亿影帝黄渤了。黄渤曾在采访当中提过，在读书期间为了赚钱，他配过不少当时正火的彩铃。而另外一位影帝张涵予，在中戏学表演期间就已经是一名专业的配音演员了。哦，我亲、oh, 爱的感道到你真高兴。嗯、我们现在所听到的这个片段出自《指环王》，他所配的是 Birbal Buggings》。除了这些大片之外，他还曾经配过动画片《柠檬水》《柠檬水》蜡蜡《爆米花》蜡蜡。《米老鼠和唐老鸭》当中的唐老鸭，他曾经演绎过。而被封为经典的八六版《西游记》当中，他配的角色就更多了，黄眉妖王。黄世精、刁钻古怪，有来有去，等等等等。啊，小的们，啊，把他们三个拉到后殿看管。是、啊。当新生代的配音演员崭露头角的时候，似乎配音的黄金年代也已经过去了。往生代的零零后、九零后们只看原版影片，他们认为原声加字幕才是原汁原味的。与此同时，国内的配音需求也因为市场环境的变化而产生了更迭。有大量的影视剧和动漫以及游戏作品需要配音演员的参与，译制片的配音被逐渐边缘化
0: 。译制片时代对如今的配音圈的影响相当深远，很多知名的配音演员都出自上述我们提到的制片厂。据业内人士介绍，目前国内配音圈大致分为南北两个派系。随着国内二次元文化的发展和电影电视剧产业的爆发式增长。配音圈里的非专业爱好者越来越多。报刊选读继续播出中国配音演员的骄傲与失落
1: 。在译制片日渐式微的年代，配音爱好者的数量却呈现增长趋势。随着国内二次元文化的发展和电影电视剧产业迎来爆发式增长，配音圈子里的非专业爱好者越来越多了。网络配音爱好者们相互抱团取暖，他们在网络世界里交流配音技术。讨论自己喜欢的配音演员，偶尔还会在网上发布自己的配音作品，诸如怀秀邦、旭度巴等等，这些都是大众非常熟悉的。还有不少人因为在视频网站上的配音社团里配音，成了朋友、合作伙伴，甚至还成了恋人。在校大学生小航就是一名配音粉丝，平时他就喜欢逛网上的配音论坛，看电视剧、看动漫的时候，会特别在意配音演员的语音语调。业余时间，他还会泡在网络社群里学习练习发声，和群里的朋友沈侃最喜欢的配音演员是谁？和一些企业属性的盈利型社团不同，网络上这些大大小小的配音社团的成员都是兼职配音的，不以盈利为目的，纯粹是出于爱好
0: 。我来摆平他，区区小龙，何足挂齿
1: 。这个片段出自不少国漫爱好者都非常喜欢的《十万个冷笑话》。凭借这部剧爆红的北斗企鹅是一支由网络配音团队独立运营的声优公司。这家公司先后还为引进动画片《超能陆战队》《哆啦 A 梦：新大雄的日本诞生》等担任配音的工作。目前，除了像北斗企鹅这样有独立运作模式的公司之外，大多数的配音演员还处在吃大锅饭的阶段。根据业内人士介绍，大部分的影视剧或者动漫游戏如果需要配音的话，基本都是通过配音导演来找人的。一个工作完成之后，大家就各自散去，等到下一次工作再聚到一起。在一家动漫公司的负责人看来，如果一直持续这种搭班子的作坊模式，无法形成有序明确的行业规则，那么中国的配音演员们在整个文产链条上的话语权永远太弱了。在整个动漫游戏兴起的红利之下，二次元产品似乎更能凸显出配音演员的价值。因为为影视剧里的演员配音需要贴近演员本身，而二次元的形象则给了配音演员更大的发挥空间。一个好的声音能够很快抓住观众那根敏感的神经。一直以来坚持为游戏、动漫配音的楚俊，就希望能够通过自己的声音塑造一个角色。喜欢看国产动漫的朋友应该对楚俊的声音不陌生。去年口碑不错的《画江湖》系列当中的白无常，就是他配的。<笑>明明在你身后站半天了，是你懒得看人家吗？楚君一直觉得录原创的东西挺好的，在这个行业之内，只有原创的内容才能够掌握话语权。在版权意识越来越强烈的文娱产业，尝试独立开发 IP、生产原创作品，比如广播剧、可视动画等等，都是一些配音公司所推出的内容产品。季冠霖这位影视剧里的角色声音塑造者，如今也有了自己的培训学校，由他本人运营的公众号“冠声学院”，每天会推送一些配音的小知识。姜广涛所创办的光合积木，在给众多影视、动画、游戏配音的同时，还参与有声小说、有声漫画、广播剧等各类有声作品的创作。配音行业正在起步，却依然面临着诸多问题，缺乏原创的配音圈，面临着残酷的竞争。如今影视剧喜欢使用的声音比较单一，男的要酥，女的要甜。在众多的配音演员当中，声音甜美有着天然的优势。但在楚俊看来，如果想要干好配音演员这个职业，还是要走心。一个好的配音演员，首先得会表演，需要有对人物的理解以及对故事的理解。然而，现在国产影视剧的制作周期已经越来越短，集数却越来越多。一个配音演员进棚只录自己的角色，遇到情景化的对戏，就靠配音导演来扮演对戏的那个角色。这种分别录音的方式，在一定程度上会影响到配音的质量。当然，配音演员这个职业并不单单只有中国才有，我们的邻国日本也发展得不错，和中国的发展路径类似。上个世纪初，在日本电视产业刚刚兴起的时候，大量国外的电视电影被引进和翻译，翻译的台词同样需要由专人来演绎。在日本，这个职业被叫做声优。到了二十世纪七十年代，随着日本动漫的产业化，在背后做出巨大贡献的声优们也随之形成了产业。八十年代之后，他们逐步从幕后走到了台前。除了配音之外，主持、唱歌等活动也都出现了他们的身影。如今，日本的声优产业也开始渐渐向偶像化发展了。有独立的声优事务所包装声优艺人，声优这个职业在日本已经成了一种文化现象。一些高人气声优的名字，如果出现在作品的配音表上，往往能够给这些作品带来比较高的关注度。另外，和中国的配音演员不同的是，日本声优在做配音的本职工作之外，会参与。电视台节目的录制，出自己的唱片，他们和普通艺人并没有什么差异。他们是不为影视剧配音的。日本的影视剧是由演员自己配音，所以声优的偶像化之路更加容易拓展。然而在中国国内，配音演员一方面要给影视剧的演员们配音，这需要尽量贴近片中主演的声线，不要出彩，也不要再创造。另一方面，他们又需要给动漫和游戏等二次元的角色配音，这就需要标新立异和与众不同。在缺乏系统性孵化、市场化培养的情况之下，中国的配音市场想要独立发展，依然是道阻且长。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中国配音演员的骄傲与失落。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了。界面新闻、深圳都市报的内容，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。2017南京广电迎新诗会的门票，你抢到了吗？希望在现场可以看见你。我们下次节目时间再见。